0: Hola, ¿cómo viene todo? ¿Cómo te viene tratando esta cuarentena? Espero que bastante bien y que indistintamente de la duración prolongada que hasta el momento ha tenido, te haya sido bastante fácil sobrellevar toda tu cotidianidad. Hoy vengo a responder una pregunta que me han hecho en las últimas oportunidades y que pensándola bien es un tema que en ocasiones lo damos por sentado, pues solemos creer que por ser millennials o nativos digitales, estos conceptos vienen con todas las personas desde el nacimiento, y la verdad es que no. Por eso, si te quedas conmigo en este breve episodio, te voy a contar desde mi punto de vista cuál creo que es el tipo de computadora que necesitas para programar. Mi nombre es Javier Herrera y estás escuchando otro episodio más de The Full Stack Devs, el podcast que rescata el lenguaje humano de la programación. Arranquemos. antes que nada quiero evidenciar que no estoy acá para venderte ninguna marca de computadora ni una computadora en particular pues pienso que hay que elegir básicamente a quienes en el mercado están desde hace un montón de tiempo y quienes se dedican 100% a ello así que básicamente la decisión la dejaré de tu mano pero vale la pena aclarar que pienso que marcas como hp asus Dell, apple entre otro par, son las que quizás por ahí deberías pensar en darles un vistazo. Comenzamos hablando en lo que te tienes que fijar al momento de elegir una computadora, porque obviamente no solamente es el precio lo que prima, sino que creo yo que hay un par de características adicionales en las cuales tendrías que fijarte para saber cuál opción elegir. Lo primero que pienso en este escenario es que hay que fijarse en lo primordial. Vuelvo y digo, esto es desde un punto de vista muy personal. Otras personas podrían decirte lo contrario o podrían tener otro tipo de ranking, por así decirlo. Pero para mí, lo primero en lo que hay que fijarse es en el disco duro. Pues es algo que es bastante importante, obviamente, para la computadora. Y es por ello que, en ese sentido... Pienso que al momento de elegir una computadora tienes que fijarte en que la misma venga con un disco de estado sólido. Para las personas que no conocen mucho del tema, podría decir rápidamente sin adentrarme tanto en términos técnicos o informáticos, que en la actualidad existen dos tipos de discos duros y sí, aún se sigue vendiendo ese antiguo disco duro que es el famoso conocido como un disco de estado rígido, aquellos discos de estado rígido son los que quizás vos conocés tradicionalmente como un disco que tiene un lector óptico y que es ese, ese lector óptico el que obviamente va leyendo la información dentro del disco, por otro lado tienes los discos de estado sólido que no tienen ningún tipo de lector sino que están compuestos de pequeños microchips que es allí donde obviamente se almacena la información entonces en ese sentido pienso que en esta particularidad te tendrías que fijar y tendrías que ir por la opción del disco de estado sólido o también comúnmente conocido como SSD por sus siglas del inglés Solid State Drive y la recomendación va por el lado de que primero que todo es la última tecnología en discos duros y adicionalmente a esto lo que te provee un disco de estado sólido es una mayor velocidad pues obviamente al no tener que estar leyéndose la información a través de un por así decirlo un ojo óptico el acceso a la información es mucho más rápido entonces esto va a hacer que tu computadora ande por así decirlo de una manera un poco más veloz aquí surgen otras dudas ¿no? como por ejemplo puede ser bueno y si elijo un disco de estado sólido, ¿qué capacidad me recomiendas o qué capacidad debe tener el mismo al momento en que yo elija o, o tome la decisión? Y yo te podría decir que, desde mi punto de vista, con 256 gigas de almacenamiento estás más que bien. Y vos podrías decir, pero Javi, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo tengo un montón de información. Mi disco duro actual tiene una tera o me gustaría, o he escuchado que mis amigos me recomiendan, o mis familiares, o he leído, que recomiendan tener un disco de una tera, de dos teras, de bueno, un montón de información. Y básicamente yo acá te diré lo siguiente. Eso está bastante bien si, obviamente, te dedicaras a, qué sé yo, a la fotografía, a la edición de música, o qué sé yo, también inclusive al, al famoso escenario del gaming. Pero en la programación... Los archivos que vas a trabajar realmente no son tan pesados. Además que hay que preguntarse, bueno, ¿y acaso no es la nube hoy en día la que te permite tener todo un backup de tus archivos directamente accesibles desde cualquier lugar? Porque si lo piensas bien, el disco duro no solamente es el que te acabo de decir básicamente el que le aporta un poquitito de velocidad a tu sistema sino que pues obviamente el disco duro es en donde se van a almacenar los datos de tu computadora y qué pasaría si tienes un montón de archivos un montón de información y de algún momento o por alguna razón tu disco duro se rompe no sería recomendable que toda esa información que para ti es tan valiosa se perdiera así que es una de las principales cosas que yo pienso que hay que tener en cuenta y es, primero, un disco de estado sólido y con 256 gigas está bastante bien, porque para el otro tipo tenés, o más bien para el otro tipo de información, o para la información adicional, puedes contar con almacenamiento en la nube, el famoso Google Drive o Dropbox, o bueno, todos estos sistemas que existen en la actualidad. Lo segundo, en lo que estaría bueno fijarse también es en el procesador para aquellas personas que no saben tanto de informática básicamente el procesador es ese pequeño microchip es el cerebro del computador que permite ejecutar todas las tareas y todas básicamente toda la, todo lo que vos le pedís que haga a tu sistema operativo a tu obviamente a tu computadora entonces al ser este elemento tan importante Pienso que tendrías que saber elegir bastante bien al respecto. Y más allá de entrar, vuelvo y digo, en términos técnicos o en términos demasiado informáticos, pensaría que con un procesador tipo I5, un I7 de doble núcleo, estarías más que cubierto si lo que te quisieras dedicar es obviamente a la programación. Ahora vos dirás, pero Javi, la verdad es que yo no sé ese tipo de cosas, eh, 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 me, me... ya me estás confundiendo. Y yo te diré, no te preocupes siempre que vos vas a comprar una computadora esas especificaciones están a la mano entonces tienes que saber exactamente preguntar para que pues obviamente sepas cuáles son las características de esa computadora que estás a punto de adquirir porque seamos sensatos no solamente importa que sea linda o que sea económica estás pensando en comprar lo que nosotros en desarrollo conocemos como nuestra principal herramienta de trabajo o nuestra segunda herramienta de trabajo porque pues la primera en este momento es nuestra cabeza ¿no? así que fíjate también en el procesador un procesador que está bastante bueno un i5 como mínimo doble núcleo y ya de ahí para adelante la velocidad de procesamiento pues dependerá del tipo de procesador pero pienso yo que por ahí puede ir la cosa ahora como tercera característica como es lógico no podemos dejar por fuera a la tan famosa memoria ram que pues obviamente esta misma va de la mano del procesador y es la que recuerda todas aquellas órdenes que le has dado a tu sistema operativo que haga la ram se encarga también de adicionarle velocidad a tu sistema operativo y a todas las acciones que haces con el mismo entonces por decirlo así entre el procesador y la memoria ram básicamente se van a dividir lo que viene siendo las responsabilidades de los procesamientos si quisieras obviamente estar corriendo programas como photoshop o cualquier programa de diseño si quisieras adicionalmente correr firefox o un navegador spotify visual studio code un editor de código un IDE o ese tipo de cosas creo yo que con 8 gigas en ram estarías bastante bien pues esta capacidad de procesamiento de la memoria ram está bastante bien para que pues obviamente puedas cumplimentar todo lo que necesitas ahora alguien acá podría decir pero javier vos estás loco o sea la verdad que estás pensando muy por debajo de la media yo te diré sabes qué? no esto que te estoy diciendo es como lo que está por encima antes de la media porque si nos fijáramos por ejemplo en lo que venden hoy en día en la actualidad los famosos computadores que son para las personas no programadoras o personas como clientes regulares estas características siempre están por debajo. Yo te invito a que vayas, bueno, no ahora porque estamos obviamente en, en un sistema de cuarentena, pero te invito a que veas por una página de e-commerce que algunas computadoras, las más económicas que existen, están por debajo de estas características. Y te vas a dar cuenta que lo que te digo no es mentira. Entonces, si le apuntas un poco más por encima, te vas a dar cuenta que vas a poder llegar a esto. Entonces, básicamente tenemos como tres pilares fundamentales, ¿no? Primero que todo, el disco duro. Ya habíamos hablado de un disco de estado sólido que tenga como mínimo 200 GB en RAM. 256 GB en RAM. Habíamos hablado de un procesador que como mínimo sea un i5 con doble núcleo la velocidad de procesamiento dependerá del mismo y como tercero la memoria ram que tal como lo acabo de mencionar con 8 gigas estás bastante más que bien ojo acá quiero hacer un pequeño paréntesis y esto obviamente lo digo con todo el cuidado que se merece y es que en este momento no estoy dando especificaciones de un sistema que sea hábil o que esté optimizado para lo que viene siendo la edición de video o en el caso de la gente que gusta del gaming para justamente ser un gaming porque este tipo de tareas por así decirlo requiere un poco más de procesamiento requiere un poco más de memoria ram requiere un poco más de otras cosas como por ejemplo la tarjeta de video entonces en este momento no estoy tocando eso si vos querés o, o vos sabes o vos estás en el tema de la edición del video, sos gamer te gusta el gaming tienes jueguitos instalados en tu computadora entonces mi recomendación sería que fueras un poco más por encima de este promedio del que te estoy hablando porque pues obviamente con esto tan básico no 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 la pasarías bastante bien si tuvieras que editar vídeos o si tuvieras que jugar un jueguito de estos que últimamente se conocen y que tradicionalmente andan en 4k y hasta mucha más resolución como es lógico ya después de estas tres características o de estos tres pilares fundamentales hay otras características que por lo menos para programar eh, son un poco no tan relevantes como la tarjeta de video, como bien lo mencionaba y la pantalla, la calidad de la pantalla de vuelta, no estoy hablando del entorno gaming, pues en ese escenario estos dos últimos, la tarjeta de video y la pantalla, son factores muy importantes. Ahora bien, entendiendo esto, quizás de tu parte venga una pregunta como, bueno, ok, ya entiendo, perfecto, ya apunté, disco duro, memoria RAM, también adicionalmente el procesador, marca, yo la elijo, y tú me podrías preguntar, ¿y qué compro o qué me recomiendas? ¿Una laptop o una desktop? ¿Una computadora de escritorio o una computadora portátil? Y acá es donde yo te digo, esto va muy de la mano del gusto personal que vos tengas. Pero te voy a dar mis razones por las cuales yo en lo personal prefiero o elegiría una laptop siempre nunca elegiría una desktop y te voy a dar básicamente un par de razones por las cuales tomaría yo en lo personal esa decisión la principal razón es por la movilidad básicamente en ocasiones te vas a dar cuenta que tener una computadora portátil te permite un montón de cosas indistintamente de la seguridad de tu país eso es indistinto o sea no, no, no nos vayamos en ese tema de uy es que voy a salir con la computadora estoy cargando algo que vale mucho dinero en mis espaldas no nos metamos en ese tema pero pongamos un escenario donde tienes que salir eh, hacer un trabajo con los compañeros con tus compañeras de la facultad y qué más que estaría bueno que tuviera su propia computadora y sentarte en un café o en la cafetería de la universidad o bueno en cualquier lugar para hacer esos trabajos ahora en el escenario laboral es bastante más de lo común o es muy común por así decirlo que tengas que tomar tu computadora irte a donde un cliente y en la computadora trabajar una tarde o trabajar una mañana y eso te aporta obviamente mucha más movilidad tal como lo mencioné adicionalmente en un posible escenario de un viaje de una mudanza o algo similar lo único que tienes que hacer es pensar en ok tomo la computadora la meto en mi mochila y listo estamos ya fue otra de las razones por las cuales obviamente en lo personal elijo una computadora portátil es porque la puedo tener en cualquier lugar de, de mi casa no necesito organizar o si algún día tengo un poco de por así decirlo de pereza o quiero trabajar desde la cama perfecto me llevo la computadora estoy un rato en la cama viendo adelantando respondiendo correos y no tengo que levantarme a un escritorio y hacerlo todo, todo desde ahí. Entonces también es una... La accesibilidad que te da una computadora portátil, la comodidad también está bastante bien. Y convengamos que, pues bueno, básicamente tampoco es que ocupe mucho espacio. Con una computadora portátil, con un escritorio relativamente decente, vas a estar más que bien. Y la pregunta que viene ahora es, bueno, ok, listo, me convenciste. Voy por el lado de, de la de la computadora portátil, voy por el lado de la laptop, me estás convenciendo, quizás, espero. Bueno, simplemente son opiniones que te doy, ¿no? Y quizás tú me podrías preguntar, bueno, ¿y entonces la compro de qué, de 13 pulgadas la pantalla, de 15 pulgadas o de 17 pulgadas? Y yo te respondería, mira, si quisiera algo de una pantalla gigante, me compraría una computadora de escritorio. Por lo tanto, para mí, una computadora portátil no debería superar las 13 pulgadas, es un gusto personal, para mí las computadoras portátiles que he tenido siempre han sido de 13 pulgadas de pantalla, para mí está más que bien, porque de vuelta, en esto de la movilidad, de poder guardarla en tu mochila, de irte de viaje por trabajo o simplemente te vas de vacaciones y te quieres cargar tu computadora, una computadora de 13 pulgadas está más que bien no soy amigo en lo personal de las computadoras que son de menos de 13 pulgadas porque pienso que para ello están las tablets y tampoco soy amigo de las computadoras de más pulgadas en dimensión de la pantalla pues por esto mismo que te digo me parecen un poco engorrosas adicionalmente son un poco más pesadas entonces eh, nada yo decantaría por una computadora que tuviera 13 pulgadas en pantalla y tú me podrías decir pero momento momento porque ella me perdiste yo diseño yo edito o bueno hago un montón de cosas y necesito una pantalla gigante estoy acostumbrada estoy acostumbrado a trabajar con pantallas gigantes y yo te diré ok está todo bien cómprate un monitor un monitor es una de las mejores inversiones y obvio cómprate un buen monitor pero un monitor externo o un monitor aparte es una de las mejores inversiones que puedes hacer cuando tengas todo o cuando estés organizando tu set de trabajo porque pues obviamente en ese sentido una de las grandes ventajas es que vas a poder trabajar a dos pantallas yo en lo personal tengo un monitor de 21 pulgadas que conecto a mi computadora de 13 pulgadas y tengo dos pantallas entonces en la pantalla grande generalmente cuando estoy en casa es la que más utilizo ahí trabajo ahí programo ahí abro los programas de diseño que necesito ahí manejo todo lo del trabajo en la pantalla chiquitita manejo lo básico manejo los correos manejo el finder los archivos ese tipo de cosas que pues obviamente eh, al tener la pantalla grande pues no son tan importantes tenerlas ahí así que básicamente eso es como como mi setup el, el setup que yo hago después de eso es solamente costumbre porque el día de mañana que tengas que trabajar no sé te tienes que ir a donde un cliente tienes que trabajar o tienes que trabajar desde un café obviamente no te puedes llevarle el monitor pero simplemente te acostumbras a trabajar en el tamaño de tu pantalla de la computadora laptop y vas a ver que no hay tanto drama con eso ahora bien otra característica fundamental de las que he hablado y que inclusive la mencioné al principio es el precio pero voy a ser inteligente y no me voy a meter por ese camino porque pues para lo que unas personas es demasiado costoso para otras personas no lo es tanto. Así que básicamente esto lo dejo en decisión de cada uno de ustedes y de cada una de ustedes que está escuchando porque pues en ese escenario cada uno define qué es costoso y qué es económico. Así que pues la decisión en ese sentido dependerá obviamente de lo que tú estimes que es costoso o que es económico. Pero algo que sí es importante tener en cuenta y que con esto quiero ir cerrando es que la computadora tu computadora es tu herramienta principal de trabajo si te vas a dedicar al rubro de la programación y por lo tanto necesitas tener una herramienta que sea bastante digna y una herramienta en donde sea placentero trabajar en algunos episodios atrás decía que un cocinero o una cocinera al momento en que deciden que esta va a ser su labor y con lo que se van a ganar el, el pan día a día la primera, de la, la primera de las inversiones que hace son set de cuchillos los cocineros no tienen cuchillos que no cortan que son los que tradicionalmente los que no somos cocineros tenemos en casa no, ellos tienen un buen set de cuchillos y un buen set de ollas y bueno el cuento al que quiero llegar es que, obviamente, la computadora es tu herramienta de trabajo. Dignifícala, haz una buena inversión. Porque créeme que haciendo una buena inversión vas a alargar esa inversión unos 5 o 7 años y ya después el cambio pasará simple y llanamente por gusto porque inclusive hay computadoras que pueden bancársela o pueden soportar el uso y el desuso un poco más. Así que nada, con eso yo creo que podrías tener un poco de luz o un poco de conocimiento al respecto. Obvio, no quiero tampoco hablar del resto de setup que vos deberías tener en cuenta, como el escritorio, la silla, el mouse, el teclado, pues si bien hacen parte de tu proceso de trabajo y de tu cotidianidad, Pienso yo que de momento no viene al caso porque en ese sentido sí podríamos entrar en un debate de qué es mejor o qué es peor y pues como siempre lo digo en ocasiones, para gustos los colores. Así que dejemos el tema ahí. Espero de esta manera haber aportado algo de luz para aquellas personas que tienen actualmente este predicamento en la cabeza, o para aquella persona que en este momento desee o esté pensando en cambiar su máquina o su computadora. Sin más que decir en este episodio, me despido, no sin antes agradecer tu sintonía y aprovechando también el espacio para pedir tu colaboración difundiendo nuestro podcast, nuestro perfil de Instagram y nuestro reciente creado canal de YouTube. Pues tu aporte y tu ayuda, hace que la comu de full stack crezca cada día más. Nos escuchamos así la próxima semana con más temas de programación y desarrollo web. Solo aquí en The Full Stack Devs, el podcast que rescata el lenguaje humano de la programación. Adiós.